1: Moin Moin und herzlich Willkommen zur 125. Episode von Devils and Demons, eurem horfin Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist heute wieder Pascal. Hallo. André lässt sich momentan entschuldigen, der zieht gerade um und äh, wird uns vermutlich noch ein paar Episoden fehlen, aber dann ähm, wird er auch wieder dabei sein. Ähm, Kleiner Hinweis noch vorab, das machen wir ab und zu, wir versuchen uns da so ein bisschen zurückzuhalten, aber wir wollen euch natürlich auch gewisse Dinge nicht vorenthalten, denn wenn ihr uns unterstützt auf Patreon oder auf Steady, die Links dazu findet ihr in den Show Shownotes, dann seid ihr nicht nur unser Supporter, sondern ihr bekommt auch etwas dafür, ihr bekommt zum Beispiel diese Episode ein paar Tage früher als alle anderen und ihr bekommt auch exklusive Episoden, die alle anderen gar nicht zu hören bekommen. Also, falls ihr darauf Lust habt, das ist natürlich kein Muss, wir sind euch auch einfach dankbar, wenn ihr einfach unsere Episoden hört, schaut da doch mal rein bei Patreon oder Steady. Pascal, ich habe uns für heute ja einen Film ausgesucht, der so ein bisschen aus deinem Lieblingsjahrzehnt stammt aus den 80er Jahren und dann auch noch von Wes Craven, der ja für Filme wie, um jetzt mal nur seine bekanntesten zu nennen, Last House on the Left, Nightmare on Elm Street und Scream bekannt ist. Ähm, mm. Wir reden heute über Schocker. Ist dir der Film im Vorfeld bekannt gewesen oder war das jetzt für dich äh, generell was völlig Neues? Unabhängig davon, ob du ihn jetzt schon mal vorher gesehen hattest, aber hast du schon mal gehört von dem?
0: Ja, bekannt war er mir auf jeden Fall. Ich habe ja ähm glaube ich, auch mal in unserer Jubiläumsfolge erzählt, dass, also auch wenn wir uns sehr einig waren, dass für uns beide John Carpenter so also unser Lieblingsregisseur im Genre ist, ist aber für mich auch Wes Craven jetzt gar nicht mal so weit entfernt. Trotzdem habe ich Schocke aber bis heute nicht gesehen, aber mir war halt bewusst, dass der existiert und Deswegen war ich auch sehr glücklich, dass du den Film vorgeschlagen hattest, weil ich jetzt halt, ja, die perfekte Gelegenheit hatte, den Film dann endlich mal zu schauen. Ich hätte
1: den mal als Kind gesehen, vermutlich also im Free-TV irgendwann nachts, vermutlich auch in der gekürzten Fassung damals. Und ich habe den für richtig gut befunden, hatte mich so richtig beeindruckt. Und äh, mhm. das war aber halt auch irgendwann eben zu unserer Anfangszeit, als wir angefangen haben, auf Filme zu gucken. Also da ist manchmal auch ein bisschen was für waschen. Und dann habe ich mir... Den irgendwann mal gekauft, ich weiß gar nicht mehr, in, in, welcher, in welcher, also auf, auf welchem Medium, ob es DVD war oder so, vermutlich, ähm, und hab mir den nochmal angesehen und war dann so überhaupt nicht mehr begeistert und dachte: Hä, das ist der Film, den ich damals so gefeiert hab, als, als äh, Jungen Jugendlicher. Und umso gespannter war ich, ihn jetzt nochmal zu betrachten hinsichtlich einer, mhm. einer Podcast-Recherche, ähm, ob da irgendwas auffällt oder nicht auffällt, oder ob der vielleicht jetzt ein bisschen besser wirkt oder noch schlechter wirkt. Ich war auch ähm, sehr, sehr gespannt. Ähm, ich würde sagen, bevor wir loslegen, hören wir nochmal ganz kurz in den Trailer rein.
0: We are here today to bear witness to the execution of Horace Pinker whose unspeakable atrocities have horrified the people of this great state. He stands convicted of 52 counts of aggravated assault, 23 counts of armed robbery, and 37 counts of murder in the first degree. Prisoner I have any final words?
1: Yeah. No more
0: Mr. Nice Guy. I don't think he's dead. Content. He's among you. Now, Wes Craven brings you his greatest creation. No more!
1: Shocker. Ja, äh, kurz die harten Fakten. Äh, Schocke aus dem Jahre 1989 hat auf Letterbox eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5 auf der IMDb. 5,5 von 10 ist mittlerweile freigegeben, ungekürzt ab 16 Jahren. Kann man sich auf äh, Blu-ray ganz normal kaufen. Blu-ray selbst würde ich so ja bedingt empfehlen. Die Bildqualität ist, ist ganz gut. Jetzt kein Überflieger, aber ich äh, wäre jetzt zum Beispiel auf... Auf, auf eine Synchro-Fassung besteht. Ja, der Ton ist nicht so doll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da mhm. äh, dann doch lieber den O-Ton gucken, ist einfach auch besser vom Sound und ähm, sowieso. Ähm, Film war tatsächlich ein ziemlicher Flop, muss man sagen. Also der hat äh, 5 Millionen circa gekostet. Das war jetzt Ende der 80er Jahre nicht mehr so viel. Ähm, also doch schon eher im, ja, ich tut mich immer schwierig, bei 5 Millionen von No-Budget zu sprechen, aber es ist wohl ein No-Budget-Film. Und hat nur 17 Millionen eingespielt, was deutlich unter den Erwartungen war. Und der Film hatte jetzt auch nicht so riesige Konkurrenz. Lustigerweise war somit seine größte Genre-Konkurrenz äh, Halloween 5 tatsächlich. Hm. Und äh, ja, aber das ist gefloppt. Also es war ursprünglich so vorgesehen, dass äh, was Craven hier... Ein Franchise entwickelt und äh, es war auch so geplant, aber das äh, ist ein bisschen nach hinten losgegangen und wir werden ja gleich ein bisschen klären, äh, woran es liegen könnte. Vorher würde ich dich gerne bitten, den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz zu vermitteln, worum es in Schocker geht.
0: Ein unbekannter Serienmörder treibt in den Vororten von Los Angeles sein Unwesen und ermordet zahlreiche Familien. Während die Polizei, insbesondere Lieutenant Don Parker, es nicht gelingt, den wahnsinnigen Ding festzumachen, baut Parkers Adoptivsohn Jonathan unbewusst eine telepathische Verbindung zum Mörder auf. So beobachtet er im Traum den Mord an seiner Adoptivmutter und seinen Geschwistern und kann der Polizei im Anschluss dabei helfen, den Serienkiller Horace Pinker festzunehmen. Doch der Spuk ist noch nicht vorbei, denn kurz bevor Pinker auf dem elektrischen Stuhl landet, hat dieser einen Pakt mit dem Teufel, besser gesagt mit dem Fernseher in seiner Zelle geschlossen und so hat die Hinrichtung nicht das gewünschte Ergebnis. Der Mörder kann von nun an in die Körper anderer schlüpfen und ist nicht mehr auf seinen nun zerstörten Körper angewiesen, was es ihm ermöglicht, Jagd auf Jonathan zu machen und ihn zur Strecke zu bringen und grausame Rache zu üben.
1: Ja, ähm, der Film beginnt eigentlich tatsächlich so, wie wir es äh, erwarten von einem 80er-Jahre-Film. Wir bekommen so ein paar coole opening credits geliefert. Dazu läuft mhm. ein ziemlich schöner Hard-Rock-Track hier, äh, der Titelsong-Schocker von den Dudes of Raph, äh, bei denen unter anderem, ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob die jetzt länger zusammengespielt haben oder nur für diesen Song, ich weiß nicht, aber äh, unter anderem Paul Stanley und äh, Tommy Lee waren damit bei in dieser Combo. Und das ist eigentlich schon mal ein schöner, ja, so, so wünscht man sich das eigentlich, ne? Mhm.
0: Ja, das äh, die Opening Credits oder beziehungsweise das Opening äh, verspricht viel, also da kommt auf jeden Fall direkt das 80er Jahre Feeling auf und ähm, ja, das ist äh, ideal, ich fand da schon, also ist mir halt von Anfang an aufgefallen, wo ich halt drüber nachgedacht habe ist, der Film ist jetzt ja tatsächlich nur, lass mich nicht lügen, sechs oder sieben Jahre von Scream entfernt ja und trotzdem ist es halt noch ist der Unterschied, wie viel 80er dieser Film, im Gegensatz dann zu Scream, wie viel 90er der dann wiederum atmet, der ist halt irgendwie schon enorm. Also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass das in Anführungszeichen nur sechs oder sieben Jahre sind, ähm, ja, ist, ist beachtlich, was für ein Unterschied da dieser Zeit entstanden ist.
1: Ja, finde ich auch total. Und es ist so ein bisschen, wir haben ja vor kurzem über Detox geredet mit Sylvester Stallone und so ein bisschen mhm. Ähnlichkeit hat dieser Film ja zu Beginn auch, ähm, da es sich ja hier im Prinzip erstmal um so eine Art Serienkiller-Film handelt zu beginnen, ähm, der auch sehr temporeich und sehr schnell am Anfang erzählt wird, also es geht alles Schlag auf Schlag, da bringt er diese mhm. Familie um, da bringt er diese Familie um und äh, wir lernen dann kurz unsere Hauptfigur kennen, das ist Jonathan, das ist ein Teenager, der, ähm, ja, adoptiv ist ähm, und bei seinen Pflegeeltern lebt und... Er hat Visionen, wie seine Mutter umgebracht wird von diesem gesuchten Keller, der sich dann als Horace Pink herausstellt. Und seine Visionen äh, stellen sich dann als wahr heraus. Und ähm, es ist natürlich dann auch ein, ja, eine interessante Figurenkonstellation. Jetzt nicht super frisches, aber es ist zumindest etwas anderes, weil der Vater eben selber Detective ist und auch in, diesen, äh, in dieser Mordserie ermittelt. Und mhm. ähm, ja... Ist, am Anfang fand ich, den erst mal, fand ich das erstmal soweit okay. Man kann diese, diese Vision, das kann man so schlucken, weil das ganz gut gemacht war. Man sieht, finde ich, auch ganz klar, dass, dass, dass Craven sich hier von seinem eigenen Film so ein bisschen inspirieren lassen hat, von Nightman Elm Street. Ähm, und äh, wir haben eben unser Killer wird uns auch schon vorgestellt, Horace Pinker. Wie findest du den? Also generell so als, als Figur wird hier von Mitch Pilagi äh, äh, performt, der einigen Leuten aus Akte X bekannt sein könnte. Ähm, auf jeden Fall ein ziemlich markantes Gesicht eigentlich. Aber wie fandst du so mhm. ihn als Killer? Jetzt kannst du auch gerne schon mal äh, vorweggreifen, was du später von ihm siehst. und, und äh mhm.
0: Als die Persona oder den Charakter, den finde ich, ehrlich gesagt, fand ich den ziemlich plakativ und nicht gut. Also der war mir einfach zu, zu unbegründet böse und auch zu, ja, was heißt vulgär, aber einfach zu klischeehaft in seiner Ausdrucksweise, wie er dann halt auch einfach immer nur drauf ist halt. Ja, es ist so stumpfsinnig halt. Er ist, äh, er möchte halt immer die Familie töten, später möchte er Jonathan töten und äh, er könnte halt nicht eindimensionaler in seiner Charakterdarstellung sein dabei. Es ist, ja, da ist er relativ ähm, langweilig tatsächlich. Dann, ich meine, was dann später, was er macht und auch wie er das wiederum rüberbringt ist noch mal ein bisschen eine andere Nummer, ich finde schon dass äh, der, ähm, der Mitch der Pilecki das nicht schlecht macht, der ist auch, auch von einfach wie er aussieht, ist ja schon hat ja schon ein verhältnismäßig ikonisches Aussehen und das hilft der Figur auf jeden Fall, aber insgesamt finde ich es kein cooler äh, kein cooler Horrorkiller, kein cooler Bösewicht. Weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, würde ich dir recht geben, ich finde auch, also man merkt dem Schauspieler an, also Pileggi, dass er Spaß hat und Bock hat, diese Rolle zu spielen und da auch viel rausholt, aber an sich ist der Killer einfach zu konturlos, also mir fehlt mhm. da so ein bisschen der Background und ich brauche, ich meine, das Thema hatten wir auch schon öfter, ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Motiv dafür, dass er jemanden umbringt, aber er ist einfach nur, weil er trägt halt auch keine Maske oder irgendwie sowas, also er ist halt schon irgendwie ein normaler Mensch. In dem Sinne, ja. nur, er sieht halt auch so wie so ein Schlägertyp halt, er ist schon muskulös und glatze und schaut finstert rein und so, aber ja, er hat auf mich eher gewirkt wie so ein äh, Wrestler, also so mhm. einer, der so in den Ring kommt und dann erstmal hier 20 Minuten lang eine Rede hält und alle so auf alle dist, die da um ihn stehen und alle beleidigt <lacht> ja. und, und, und so, aber so auf seinem Niveau, ne, so einem tiefen Niveau so ein bisschen, wie so, wie so ein Bösewicht beim Wrestling, so würde ich, so würd ich das bezeichnen als der Plakativ und so und äh, ja, tatsächlich, also als Kind war ich da irgendwie von ihm ziemlich deutlich mehr beeindruckt als jetzt, aber naja, mal schauen. Ähm, die Hauptfigur Jonathan, ähm, gespielt von Peter Burke und das hat mich jetzt so wirklich vom äh, aus den Socken <lacht> gehauen. Ich habe den Film ja nun wirklich auch schon äh, zwei, drei Mal vorher gesehen und... Mir ist es nie aufgefallen, dass es dieser Peter Burke ist, der eben der Regisseur der ganzen letzten Mark Wahlberg-Filme ist, irgendwie Lone Survivor, Mile 22, der, die, nee, wie, ist der, wie ist das mit dem, mit dem, mit dem -Unglück da? Die Border Horizon, hieß er so
0: oder irgendwie so? Die Border Horizon, glaube ich, ne? Ja, ja.
1: genau. Und äh, Patriot's Day, also hier dieser Boston-Film, äh, da war ich tatsächlich super verblüfft. Aber geniale Entscheidung, dass er, er sich dann zum Regisseur mutierte, weil das keiner deutlich besser als Schauspieler Ich <lacht> finde, er ist wirklich, ich will nicht sagen, er ist unsympathisch. Das würde ich gar nicht unbedingt behaupten so. Aber seine Art zu spielen ist schon, mich hat das so ein bisschen an... Nightmare on M Street 2 erinnert, diese Figur. Da äh, wird ja auch, hm. ich weiß nicht, die, die, die Anlage der Figur, aber auch wie sie gespielt wurde, das hat irgendwie, ich, ich weiß ja nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist so ich weiß
0: aber auch was auf jeden Fall, was du meinst. Es fällt einem unfassbar schwer, so richtige Sympathien zu ihm aufzubauen, weil ich finde aber auch, dass er so, so atypisch rüberkommt. Der soll ja, glaube ich, ähm Schon noch, also es ist es schon noch Highschool oder ist es schon College Football, was er spielt?
1: Ich glaube, es ist Highschool, glaube ich.
0: Ja, und das ist dann halt, ähm ja, so richtig nehme ich ihm das halt irgendwie nicht ab, denn, da ist aber auch so ein bisschen mit Sicherheit das Drehbuch dran schuld, aber dann aber auch, wie er es spielt, ähm es ist schwierig, so richtig auszumachen, was eigentlich sein Charakter ist, wo, wo er jetzt irgendwie auch steht im Leben. Ich finde, das ist generell alles sehr schwammig und ja, ich habe, glaube ich, mit ihm tatsächlich jetzt auch so ähnliche Probleme, wie ich zum Beispiel mit Mark Wahlberg habe. Gu ich gucke einfach nicht gerne Mark Wahlberg-Filme, weil ich ihn halt irgendwie auf, für mich einfach selten Sympathien rüberbringt. Und das hatte ich jetzt hier bei ihm auch. Ich mochte ihn auch nicht wirklich leiden als, ähm, als Jonathan, den er hier spielt.
1: Und ich vermute, du würdest mir recht geben, wenn ich sage, dass äh, ich die Figur seiner Freundin Allison viel interessanter fand und lieber sie als Hauptfigur gehabt hätte. Ja, definitiv. Das, heißt, das äh, weil selbst in seinen kurzen Visionen, die er von ihr immer hat, weil sie taucht ja immer als, als also das können wir ja schon mal vorweg sagen, sie wird äh, dann ja äh, umgebracht äh, von, von Horace Pinker und äh, taucht dann immer wieder als Geist auf ähm, im Film. Und äh, das sind tatsächlich fast immer die besten Sequenzen irgendwie noch, weil sie auch die mhm. atmosphärischsten sind. Und sie sieht ja auch, muss man dazu sagen, sie sieht ja auch sehr hübsch aus. Und, und äh, wenn sie dann noch so in diesem blutverschmierten Kleid dann immer da ist und so, das ist halt, sind schon so die, mit die besten Szenen im Film. Und irgendwie war sie auch deutlich sympathischer als als Jonathan selbst. Also, naja, und es, sein Vater ist halt auch nicht gerade, oder sein sein ähm, Pflegevater ist, ja, ist jetzt auch nicht unbedingt die Sympathiefigur. Also, es ist schon ein bisschen schwierig. Aber was dann auffällt, nachdem es ja, man denkt, es geht so ruck, ruckartig los, alles hier, da Mord, da Mord, da eine Familie tot und jetzt haben sie ihn. Und Jonathan hat in seiner Vision den Lieferwagen erkannt und sie kommen jetzt äh, pinker auf die Spur, äh, das zieht sich trotzdem alles. Ne? Du denkst so, okay, soll das jetzt irgendwie soll das der Main-Plot sein oder soll uns der erst dahin führen? Und das ist eher so ein so, so Int Introducing äh, und, 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 und das dauert alles. Und dann bis er ja dann, äh, das ist ja dann so, dass das hast du ja eben auch schon erwähnt gehabt, dass Horace Pinker ja dann äh, zum Tode verurteilt wird äh, und auf den elektrischen Stuhl soll und dann in seiner Zelle noch kurz davor sich äh, in Kontakt aufnimmt zu seinem äh, Fernseher, den er sich dorthin bestellt hat, weil es ja auch normal, dass man das kriegt als äh, schwer verurteilter Verbrecher, als letzten Wunsch. Mhm. Ich dachte, man kriegt immer so eine Henkersmahlzeit aber dass man sich einen Fernseher dann nochmal wünschen kann, hätte vielleicht ein bisschen für mehr Beachtung sorgen sollen bei den Leuten, ja. die dort das Gefängnis leiden. Auf jeden Fall landet er dann auf dem elektrischen Stuhl, aber es bringt ihn nicht wirklich um. Er, äh, man denkt erst, dass er geflohen ist, aber er ist nicht geflohen. Er ist immer noch in, in, dem, in dem Gefängnis dort. Und Jonathan und sein Vater finden ihn dort und äh, sehen, wie er sich quasi in Luft auflöst und denken dann, das war's. Er ist weg. Klar, ist normal, wenn Leute sich vor allem auflösen. Mhm. Das ist klar, Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, und da, an diesem Punkt, der jetzt quasi eigentlich den Kniff der Story sozusagen erst in Fahrt bringt, sind ja. da schon 35 Minuten um. Ich werde jetzt nicht lügen, vielleicht sind es auch nur 20, aber es sind gefühlt 35, 30, 35 ja. Minuten um. Und ähm, da jetzt kommt, kommt der Film erst mit seiner Prämisse so langsam in Gang. Das ist alles viel zu langsam irgendwie, ne?
0: Ja, es ist auch es ist nicht nur viel zu langsam, es ist auch irgendwie, also ich habe das Gefühl, ich sehe in dem Film drei dritte Akte irgendwie, ja. ich habe dreimal das Gefühl, das ist jetzt hier irgendwie ein Finale, weil es aber auch immer inszenatorisch genau so angelegt ist und ich auch das Gefühl habe, das sollte so sein, also ich weiß auch nicht, inwiefern da das Drehbuch jetzt komplett dran schuld ist oder ob dann danach im Endeffekt ähm, so viel, ähm, Editing gemacht werden musste, dass es sich so seltsam anfühlt, aber halt dieser Anfang, der ist ja, wie, es ist ja quasi wie ein eigener Krimi, wie eine Episode einer Serie, den wir am Anfang mitbekommen, die ist ja auch schon übernatürlich. Das heißt, es ist ja schon vor dem eigentlichen Twist, den du eben beschrieben hast, haben wir schon übernatürliche Elemente drin. Äh, wir haben eine sehr dramatische Szene schon am Anfang, weil die, äh, Freundin von Horace, äh, die Freundin von Jonathan ermordet wird. Das ist äh, eigentlich schon ein kompletter Film, bis, zur, äh, bis dann der Film eigentlich anfangen möchte mit dem Kniff, weshalb der Film auch Schocker heißt, um die Ecke zu kommen. Und was mich auch noch gestört hat, ist, dass er halt auch in diesem ersten Akt halt so auch tonal so seltsam ist, dass du am Anfang, ich meine, der Film wird auch oft als Black-Comedy-Horrorfilm irgendwo betitelt. Und diese Momente sind ja halt auch da drin. Es gibt ja dann auch teilweise so, ja, verhältnismäßig stumpfsinnigen Slapstick, wenn die jetzt mal, wenn mal, ähm, Jonathan beim Footballspielen halt einfach nur gegen ähm, äh, diesen Pfosten da rennt. Und dann hast du aber auch dann wieder so ein bisschen, das hat mich auch wieder an Detox erinnert, hast du halt auch sehr früh so super dramatische Szenen, die dich runterziehen, wenn halt einfach die Freundin ermordet wird und halt auch noch die Adoptivmutter und die Adoptivschwester und der Adoptivbruder. Ja, das, also ist, die das ist so hat, dieses sein halbes Umfeld verloren ist, und ist es dann dieses, kommen diese Comedy-Elemente
1: da rein. Dieses Misery-Porn, ich äh, benutze das jetzt noch nicht immer so öfter, aber es ist so dieses, ja, okay, der Hauptfigur geht schlecht, was können wir dafür tun, dass es ihr noch schlechter geht? So, in, ja. Ne? Das ist so, ja, und dann ist es halt tonal, deswegen, äh, 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 Entschuldige die Unterbrechung, aber das können wir direkt in den, in nee, den alles gut. nächsten Akt hineinziehen. Es ist dann so, dass äh, Pinker quasi überlebt hat, aber mehr oder weniger nur sein Geist und er sich jetzt, ähm, von Körper zu Körper bewegen kann und dort äh, dann in dieser Form weiterhin Leute umbringt und natürlich vor allem Jonathan äh, zur Strecke bringen will und das sind dann Szenen, die zu Beginn erstmal finde ich durchaus für Auflockerung sorgen, auch für ein bisschen Erheiterung, als er dort dann als Polizist durch die Gegend humpelt, durch den Park, diese Verfolgungsjagd, da mhm. haben. hat Jonathan für mich immer noch eine der gelungensten Szenen des Films, weil es auch natürlich sehr absurd ist, wenn dort, ja, einfach wenn man sich das vorstellt, wenn es jetzt in echt so wäre, mit einem Stadtpark, äh, diese Verfolgungsjagd dort, wie ein Polizist, ja. ja, und das finde ich schon ganz gut gelungen und dann, kommt eben auch, du hast es quasi eben schon angedeutet, so ein bisschen dieser, ja, diese manchmal vielleicht, also schwarze Humor, aber gleichzeitig auch so ein bisschen, äh, wie, wie nennt man das noch gleich, ähm, helfe ähm, mal kurz, schwarze äh,
0: Humor. Humor, Galgenhumor, äh, Nee, weiter, <lacht> äh, Ganghumor, schwarzer Humor. Ähm,
1: wenn, wenn das wenn, wenn so, wenn ein bisschen schamlos ist, also wenn er sich einfach Sachen traut, die man vielleicht politisch korrekt, nicht ganz so politisch korrekt sind. Das Ach hat so, doch einen Namen, wie heißt denn das?
0: Vulgär, weiß ich nicht, nee. Ähm, oh, jetzt stehe ich aber auch gerade auf dem Schlauch, tut mir leid, Chris. Das hat doch einen Namen. <lacht> äh, das ist eine gute Frage. <lacht> naja,
1: er schlägt so ein bisschen über die Stränge, drücken wir es mal so aus und äh, da gibt es halt eine ja. Szene, in der, äh, der Pinke dann quasi in den Körper eines äh, kleinen Mädchens schlüpft mhm. und das ist dann schon auch wirklich ein bisschen geschmacklos, das wollte ich sagen. Das so, ist das okay. War. Geschmacklose Humor und äh, das ist dann einfach auch ein bisschen ja, lustig, geschmacklos gleichzeitig, aber das sind so die Momente, da tobt sich der Film so ein bisschen aus und das sind dann auch die mhm. besten Momente des Films, wie ich finde irgendwie.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also immer wenn der Film ähm, halt sich mit seinen, ja, mit den Ideen, die er hat, ähm, so ein bisschen auf spaßiger und ähm, augenzwinkernder Art auseinandersetzt und dann halt aber auch ein bisschen was passiert, das würde ich auch sagen. Die Highlights des Films, da kommen später noch ein paar, die haben mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Da hast du dann auch noch den äh, ziemlich coolen 80s Hard Rock, äh, Alice Cooper, Iggy Pop angehauchten Soundtrack mit drin, der das dann auch noch mal richtig ähm, ja, klasse untermalt. Ähm, und ja, genau, zum Beispiel diese Parkszene, das ist super, das macht Spaß. Ähm, aber das ist dann halt auch, overall halt insgesamt, ja, äh, passiert da halt noch sehr viel zwischen und äh, ja, ich meine, der Film ist halt, das haben wir jetzt ja, glaube ich schon angedeutet und ich denke mal, da sind wir uns recht einig, der Film ist halt auch viel zu lang. Ja, das ist, ist
1: einfach auch seine größte Schwäche, das zieht sich alles so und vor allem, du hast dann halt diese Sachen, du hast dann, okay, er, äh, Pinke ist als Polizist, das ist witzig, Pinke als mhm. kleines Mädchen, das ist irgendwie auch witzig, ähm. Aber dann will er das immer noch mehr machen. Ja, ich muss jetzt doch in den Körper des, des Football-Trainers. Ich muss doch in den Körper von der Person und von ja. ihrem Vater und von dem und von dem. Und das ist dann einfach schon, das ist auserzählt. Das ist dann nicht mehr interessant. Das wiederholt sich einfach. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass der Film dann irgendwann auch komplett repetitiv wird irgendwie. Der erzählt dann einfach nichts Neues mehr. Der hat dann, wie gesagt, zwischendurch noch immer ein paar nette Szenen, was eben auch schon angedeutet, die auch viel vom Soundtrack profitieren. Lustigerweise ähm, ist äh, äh die, die Alice Cooper-Cover-Version von No More Mr. Nice Case von Megadev. Mhm. Das, das wusste ich ja. tatsächlich gar nicht. Ähm, auch eigentlich ganz coole Szene, so wenn der Song da, das unterlegt. Aber es ist halt, es wird halt irgendwann langweilig, ne? Und, und, und ja. auch das Drehbuch wird so abstrus, das ist, es hat so viele bescheuerte Ideen, wenn eben dann Alison als Geist wieder auftaucht und äh, sie versucht dann. Jonathan zu helfen und redet Pinke ins Gewissen und all so eine Sachen. Das ist denn so... Mm. Und natürlich ja, hat er, es natürlich kommt dann auch wieder das, das Obligatorische. Natürlich wird Jonathan verdächtig, wie das so immer ist. ne? Das ist auch wieder schön aus Nightborn Elm Street aus seinem eigenen Film geklaut, die Idee sozusagen, dass das kann ja nichts Übernatürliches sein. Natürlich muss der, der am Tatort gefunden wird, muss automatisch der Schuldige sein, obwohl eindeutig ist, dass er es nicht ist und so weiter. Und das zieht das alles so unnötig in die Länge. Allein diese Verfolgungsjagd mit seinem eigenen Vater und so, Warum?
0: Ja, das ist halt wirklich schwierig. Das ist, es wird alles in die Länge gezogen. Es ist sehr repetitiv, wie du eben schon gesagt hast. Und dann ist da halt auch noch so viel drin. Das ist ja dieses, ich habe ja schon eben gesagt, wir fangen ja schon mit dieser übernatürlichen, von ähm, Nightmare on Elm Street mindestens inspirierten ja, Mechanik an, dass er halt äh, da quasi im Traum ja, am Tatort ist und dann damit äh, dem Horace Pinker interagieren kann. Dann wechseln wir auf den Bodysnatcher. Äh, Film und es wird halt auch alles von allen Figuren so hingenommen, da ist halt auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie so ein bisschen hm, das ist seltsam, deswegen ergibt es auch so wenig Sinn, dass der Vater dann in dem einen Moment, nachdem er schon ja eigentlich glauben müsste, dass der Sohn übernatürliche Fähigkeiten zu einem Zeitpunkt hatte, dann ähm, da komplett nicht mehr mitgeht, dass Horace Pinker jetzt noch lebt und dass hier irgendwas seltsam sein könnte, das fühlt sich auch alles nicht ganz kohärent an und ja, es ist einfach wie du eben gesagt hast, die ganze Bodysnatcher-Nummer, die wird so lange wiederholt. Und nachdem wir halt schon die eine unterhaltsame Verfolgungsjagd hatten, dann braucht es halt die mit dem Vater wirklich nicht mehr. Und dann hast du ja danach schon wieder so auch, wie es inszeniert ist und auch, wie es sich natürlich anfühlen würde, schon wieder das Gefühl, dass du in einem Finale bist und der Film ja zu Ende ist. Aber das ist er nicht. Und dann gibt es immer noch so Elemente, dann halt die Alison, klar, aber dann auch noch dieses Medaillon, das ich bis heute nicht, ganz, also dass ich jetzt nicht mal ganz verstanden habe, nee, in welcher Form nicht. es irgendwie einen Einfluss auf Horace Pinker hat, aber da, das ist halt diese Kette, die hat er seiner Freundin Ich glaube, das ist
1: einfach die, die Macht der Liebe, glaube ich. Also wirklich ja. ernsthaft, das soll sein, glaube ich. <lacht> ja, das
0: kann das kann auch sehr gut sein, aber es ist so viel. Du hast dann ja auch, und später, ja, da kommen wir noch zu, dann wird ja aus dem body snatcher dann, das wird ja fast nochmal mal ein neues Fist gesponnen, was jetzt alles möglich ist mit dieser, ähm, ja, mit diesen Fähigkeiten, die sich der Horace Pinker da angeeignet hat. Das ist einfach zu viel und das dann auch immer wieder zu oft.
1: Ich fand das sehr interessant. Ich hatte im, im Blog von Oliver Nöding gelesen. Ähm, er hat es so schön formuliert, das äh, glaube ich. Und das ist man, wenn man so ein bisschen die Filmografie sich anguckt von Wes Craven, wo halt so richtig klasse Sachen bei sind, wie Scream, Nightmare on Elm Street oder eben Last House on the Left oder The Serpent and the Rainbow, aber dann auch so richtige Rohrkippierer bei sind wie eben zum Beispiel Red Eye oder My Soul to Take, Cursed, auch die neueren, oder Vampire in Brooklyn. Ähm, swarm finde ich jetzt auch nicht so geil. Die Blessing, auch ganz furchtbare Film. Und hier, Chocker ist eben auch, so viel sei ich verraten, jetzt auch nicht der Überflieger, dass Wes Craven aufgrund dieser krassen Diskrepanz in seinen Werken mhm. ähm, einfach nicht unterscheiden kann, wann eine Drehbuchidee gut ist und wann sie nicht gut ist sondern es einfach dem Zufall überlassen ist, ob das am Ende was, was Tolles ist oder nicht. Er selber kann es aber nicht unterscheiden offensichtlich. Hm. Und die, das fand ich äh, ganz interessant eigentlich, die, diese, äh, diese These von, von Oliver.
0: Es ist auf jeden Fall interessant. Ich, würd, ich weiß nicht, ob das dann sich später vielleicht ein bisschen mehr dahin Ja, Man weiß ja auch mal nicht, wie solche Drehbücher entstehen und ob er dann irgendwie mehr Unterstützung erhalten hat. Aber ich finde ja zum Beispiel, wenn ich mir dann seine Scream-Filme angucke, die finde ich dann schon eigentlich kohärent, nie schlecht ist hm. sehr, sehr gut und da fühlt es sich jetzt nicht so sehr nach Zufall an, aber vielleicht gerade noch so in dieser, sag ich mal, er hat ja auch bis dato schon viele Filme gemacht, vielleicht war das etwas, was ich erst entwickeln musste, dass er halt dann konstant zumindest in einem gewissen Bereich abliefern konnte, aber weißt du, es das, was er halt
1: dazwischen gedreht hat und nach der Scream Ray gedreht hat, war halt auch größtenteils Schrott. Ja. Also, ja. ja. Ähm, was hat dir gefallen an dem Film? mal zwischendurch gefragt. Gab es irgendwas, was dir ähm, gefallen hat jetzt so, außer diese ja. paar Szenen? Wie, wie fandst du genau, fand ihn zum Beispiel inszenatorisch?
0: Äh, inszenatorisch hat er auf jeden Fall seine Momente und die ähm, halt auch dann wieder mit den Westgraven Ideen zusammenspielen. Und Das ist halt auch das, was mir den Film dann tatsächlich ähm, ja, was es möglich gemacht hat, dass ich den Film doch eigentlich ganz gut weggucken konnte, der ihn dann unterhaltsam gemacht hat, ist halt diese Kreativität, und die Effektarbeit äh, jetzt im Bereich, was ist jetzt alles möglich? ich Auf der einen Seite habe ich gesagt, es ist ganz schön viel drin. Aber wenn man dann halt damit irgendwie leben kann, dann ähm, es geht da halt natürlich auch eine ganze Menge los. Also wir haben ja später dann noch, sehen wir ja, wie ähm, Pinker sich dann, wie sie dieses Finale im TV, ja. wenn sie dadurch die verschiedenen TV-Sendungen und das Live-Konzert von Alice Cooper und so, da durchlaufen. Das ist natürlich halt ein Fest, das ist komplett albern. Das ist hat auch irgendwie passt überhaupt nicht zum restlichen Film, ist sehr quatschig. Aber ja, wenn man dann halt eh schon alle Hoffnung hat fahren lassen, dass man jetzt irgendwie einen ernsthaften Horrorfilm serviert bekommt, dann macht das irgendwie trotzdem Spaß. Diese lustige Szene auf der Couch, wenn sich dann Jonathan auf die Couch setzt und dann ist auch so ein bisschen sehr Nightmare on M Street-like, äh, Horace Peter, äh, Pinker dann quasi aus der Couch aufsteht und dann sie isst, ich gerade nicht besser beschreiben, ähm, da ist schon eine Menge drin in dem Film, was irgendwie Spaß macht, aber es ist halt, äh, man muss sich da halt ein bisschen vorkämpfen, um das, ähm, oder halt ein bisschen durchbeißen, um dann den Spaß halt daran zu haben, weil der Film ist halt, wie gesagt, viel zu lang und, ähm, auch am Anfang braucht es sehr lange, bis man versteht, oder bis man einfach sich da drauf eingelassen hat, dass das halt hier keine geradlinige Nummer mehr wird, sondern dass das irgendwie drei seltsame, für meinen Geschmack so drei seltsame Filme ineinander verschachtelt sind. Ja, du hast das besser
1: beschreiben. Du hast das Gefühl, dass der Film irgendwann einfach nicht weiß, wie er sich selber auflösen soll. Ne? Das, also ja, du, du genau. Du hast immer so das Ansätze, wo das hingehen könnte, aber die führen immer irgendwie ins Nichts und, und ja, deswegen braucht der Film scheinbar, ja, deswegen hat man das Gefühl, dass der so lang ist. Du hast auch das Gefühl, dass da irgendwie nichts rausgeschnitten wurde, gefühlt irgendwie. Also es ist halt so... Ja, ich weiß auch ich meine, nicht. Wir
0: haben ja noch nicht mal erwähnt, dass, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Horace Pinker eigentlich der Vater von Jonathan ist. Ja,
1: das, das äh, soll, also ja, habe ich auch so verstanden. Ist auch, glaube ich, ist, so.
0: Ja. Also verstanden habe ich es so. nicht,
1: in Anführungszeichen, aber es ist so, ja.
0: <lacht> das ist halt das Letzte, was er sagt, bevor er ähm, dann exekutiert wird. Das ist halt auch so super seltsam. Das ist so, ah, <lacht> das ist, ja. Zu viel.
1: Ja, es ist ja, es ist wirklich zu viel. Es ist völlig überladen, das Drehbuch, und völlig unlogisch an vielen Stellen. Aber es ist eben so bei, bei Craven, weil viele seiner Ideen halt eben immer so auch so wie bei Nightmare on M Street aus, aus seinen eigenen Träumen und seinen eigenen Fantasien so ein bisschen entsprungen ist. Und da ist halt manchmal auch viel Unsinn mhm. bei, ne? ähm, Ja. Hast du in dem Film, das wird ja häufig auch diskutiert, eine Kritik an, an, an der Medienkultur und an der Medienwelt und am Fernsehen gesehen? Aber ja auch gerade eben, äh, das ist ja omnipräsentes Motiv mit dem Fernseher äh, und, mm. und 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 ähm, Pinkers Connection dazu und auch gerade das Finale natürlich, wenn sie eben von von Fernsehsender zu Fernsehsender hoppen.
0: Nee, es ist, äh, also glaube ich, sage ich ja öfter, wenn man das da drin lesen möchte, kann man es irgendwo wiedererkennen. Aber jetzt mal im Vergleich zu, wo ich es eher sehen würde, jetzt beispielsweise bei ähm, Videodrome oder so, ja. da es ist irgendwie offensichtlicher, da ist es auch, ähm, ja, da würde ich sagen, ja, aber hier, nee, nicht wirklich, das fühlt sich mehr für mich an wie eine, ähm, das ist doch eine coole Idee, einfach, ist doch witzig, ist auch irgendwie halt ein bisschen mal so ein Horrorfilm, der ein bisschen techy ist, der ein bisschen mit äh, Technologie arbeitet, ist was anderes als ähm, so das Monster aus dem Sumpf, keine Ahnung, da hatte ich jetzt eher das Gefühl, dass es einfach nur eine witzige Idee war.
1: Gewaltlevel?
0: Das ist schon da, aber es ist auch wieder sehr verteilt und sehr zufällig. Ne? Also auch diese komplett überflüssige Szene, wenn Horace Pinker dann noch die Finger von den Gefängniswärtern abweist. Ja. Es ist auch so, ist auch viel zu lang. Ähm, da ist schon, da passiert schon einiges. Auch du hast ja dann immer diese sehr blutigen, ähm, sehr blutigen Tatorte, Tatort, wo er dann ja, da wieder unterwegs war. Aber auch verhältnismäßig uninspiriert, oder? Also hattest du irgendwelche coolen Splatter-Gore-Momente, wo du gesagt hast, so, ja, yeah, nice. Also er hat
1: seine Gewaltspitzen, aber sie sind halt äh, belanglos und unkreativ. Also jetzt aus der Sicht ja. eines Horrorfans gesprochen. Das ist dann passiert, da dann, wird halt mal ein Kopf umgedreht oder so, aber jetzt nicht besonders, ja, nicht besonders kreativ irgendwie. Aber ja, ich finde auch eben einfach, dass in dem Film so ein bisschen die Eigenständigkeit fehlt. Du hast halt diese Elemente von Nightmare on Elm Street, ich fand auch House 3 war da drin, ein bisschen The Hidden und, und äh, ich hatte mal einen Film gesehen, wie ist der denn noch, irgendwas mit ähm, Prison, Prison-Rücker aus der Hölle und das waren alles so Elemente, die da so ver, ja, verworren zusammengefügt wurden hier für diesen Film und äh, die Tonalität eben auch sehr schwierig, einfach alles so völlig überdramatisch, denn in der nächsten Szene dann wieder halt irgendwie eine geschmacklose Szene, das ist ja immer das, was mich bei... So, so, so aus dem Film rausreißen kann. Ich möchte einfach eine einheitliche mhm. Tonalität haben. Entweder macht ihr jetzt jede Szene so ein bisschen drüber und so, aber dann lass doch bitte jetzt hier äh, diese, diese Dramatik weg, diese aufgesetzte. Ne? Und äh, ja. ja, das war irgendwie einfach nicht, nicht rund, das Ganze. Ne? Wie gesagt, technisch würde ich dir auch auf jeden Fall recht geben. Also, der hat ein paar nette Spezialeffekte, ein paar, die jetzt nicht mehr zeitgemäß sind, aber das würde ich dir nicht vorwerfen, vor allem gemessen an dem doch ziemlich niedrigen Budget. Also der macht da schon was drauf, der hat auch ein paar coole Kameraeinstellungen und sowas, das äh, fand ich durchaus äh, nett und ich muss sagen, ich bei all dem Gemäcker und all der Kritik, ich fand es trotzdem und all allem was da so, so, so drüber war einfach, fällt es mir schwer, den Film irgendwie nicht zu mögen, weil irgendwie hat er doch was so, also ich würde mir den jetzt auch in, in ein paar Monaten wieder angucken, obwohl ich weiß, mhm. dass er nicht gut ist, aber irgendwie hat er was Sympathisches, ich weiß nicht.
0: Ja, ich glaube, wenn man weiß, worauf man sich einlässt und äh, nicht mehr enttäuscht werden kann in der Hinsicht, dann kann man schon Spaß mit dem Film haben. Und ähm, sogar ich hatte jetzt Das war mal das erste Mal, dass ich den gesehen habe. Und ich war ähm, jetzt auch nie unendlich gelangweilt. Also, es war mir am Ende schon irgendwo zu lang. Aber dann ist ja trotzdem zumindest zum Finale hin einiges passiert. Und wie gesagt, die Momente, wenn ähm, wenn sich da die Ideen äh, kreativ ausspielen dann macht er ja halt auch wirklich Spaß so. Da ist dann ja eine Menge los. Das, ähm, ich würde auch sagen, dass ich den Film jetzt, also ich finde den Film nicht gut, aber ich mag ihn schon irgendwie. Also ich, Das wäre jetzt auch keiner von, ähm, also kein Film, wo ich sage, den gucke ich aber nie wieder. Das äh, muss ich ja. da auch noch nochmal klar zu sagen.
1: Das, das ist halt kein guter Film und ist auch von, von Wes Cravens Meisterstücken irgendwie maximal weit entfernt, wie nur mhm. möglich, aber irgendwie guckt man ihn trotzdem gerne irgendwie. Der hat irgendwie so ein paar Sachen, die einfach so die man gesehen haben muss, einfach weil die so absurd sind. Da hat ja auch zwei, drei wirklich gelungene Szenen und Momente und, und, und Stücke drin. Also es äh, ist ja auf jeden Fall nicht, es ist keine Katastrophe oder so. Es ist jetzt keiner, bei dem man sagen würde, er kommt jetzt auf die Liste der schlechtesten Filme oder so. Er ist äh, ja maximal einfach sehr konfus und durcheinander und halt eben wusste da keiner, wann da mal ein Ende gefunden werden soll oder wie man ein Ende findet. Mhm. Aber das... War schon okay, also ich, wie gesagt, ich weiß nach wie vor nicht, wo jetzt meine Faszination aus der Kindheit herkam, ich glaube, das war einfach, <lacht> fand ich das einfach gruselig, dass da ein Serienkiller dann einfach von, von, von Körper zu Körper hüpfen kann und das Ganze mit dem Fernseher und so, das hat mich, glaube ich, damals mehr beeindruckt, als es heute tut. Ähm, ja, im Prinzip war es das eigentlich schon, also wie gesagt, guckt ihn gerne. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass noch ein paar Gastauftritte gibt. Scraven selbst spielt wieder mit, sein Sohn Jonathan spielt mit. Mhm. Ein paar Gastauftritten, äh, Ken Roberts aus der Cooper-Band. Ted Raimi Cooper spielt mit und Heather Langkamp auch ganz kurz, aus Inhalt Elm Street. Ähm, auch dafür so eine Sache lohnt sich, das dann schon diesen Film zu gucken. Der tut auf jeden Fall nicht weh. Drücken wir es mal so aus, er tut nicht weh. Er ist debil, genau. aber er tut nicht weh dabei. <lacht> also <lacht> ich würde mich zu zweieinhalb durchringen.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, also am meisten leidet der Film halt ähm, einfach darunter, dass er halt, ja, dass man halt bei Remorse craven film halt immer ähm, große Hoffnung hegt, dass das etwas, äh, ja, eines seiner Meisterwerke sein könnte und da ist er halt, wie du gesagt hast, meilenweit von entfernt ähm, und wir haben die ganzen Kritikpunkte aufgezählt, äh, es klang wahrscheinlich jetzt, also es ist halt auch wirklich kein guter Film, aber ja, ich habe trotzdem wahrscheinlich auch einfach, weil es so ein absolut 80er-Jahre-Film ist, weil der diese ganze Hardrock-Mentalität hat, ähm, weil er auch noch so viele Klischees irgendwo bedient, ähm, habe ich dann den Film halt trotzdem irgendwie gerne gehabt und habe jetzt dem tatsächlich drei Sterne gegeben mit einer, ist es aber schon mit einem, ähm, also mit dem Herz für die Ära, mit einem Herz für Craven und viel guten Willen, weil ja, da ist schon einiges im Argen. Und es ist, wir haben es jetzt oft gesagt, gut ist der Film halt nicht. Und ähm, trotzdem würde ich dem empfehlen, wenn man denn auch sagt, so, ja, das ist auf jeden Fall so diese äh, Wes Craven-Carpenter-80s-Ära, da gucke ich mir auch mal die schlechteren an und habe da Spaß dran, dann kann man das auf jeden Fall machen.
1: Ja, und es ist auch halt interessant, so eine Filme zu sehen, weil sie in dem Sinne auch irgendwie Relevant sind für die Geschichte des Horrorfilms, weil das halt Ende mm. der 80er Jahre war und es ist halt der vorläufige Abgesang auf den Horrorfilm gewesen, der dann quasi bis lustigerweise, also Wes Craven hat den Horrorfilm erstmal zu Ende erzählt, also dafür ist jetzt nicht Schocker verantwortlich, <lacht> aber zum Beispiel so ein Film wie äh, sein sein wie Nightmare on M Street 7, also Freddy's New Nightmare, ähm, wo er den Horrorfilm quasi selbst ins Grab schaufelt nur um ihn dann mit Scream ein paar Jahre später dann wiederzuholen, weil dazwischen hat der Horrorfilm quasi auf der Kinoleinwand gar nicht mehr existiert und war ein reines mm. Videothekending und äh, was Craven selbst hat ihn dann wieder rausgeholt sozusagen aus der Versenkung mit Scream und das ist schon interessant, das dann halt so zu beobachten einfach im kulturhistorischen Kontext macht das schon Spaß. Ja, also du bist bei drei Sternen, ich bin bei zweieinhalb Sternen und ähm, ja, schaut euch den Film mal an, ihr könnt uns gerne schreiben, was ihr von dem Film haltet, ob ihr den ebenfalls so beurteilen würdet wie wir oder ganz anders, ähm, schreibt uns da gerne. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis ähm, zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören bei Devils and Demons. Liebe Grüße an André. Danke, Pascal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.